0: Und vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, es gibt gerade so drei Fahrertypen, die waren zuerst ein Trend, dann gibt es einen richtigen Hype und mittlerweile sind sie fast normal und alltäglich geworden und verkaufen sich trotzdem immer noch wie verrückt. Das E-Bike gehört da dazu, das Lastenrad natürlich und das gravel -Bike. Das ist diese Mischung aus Rennrad und Mountainbike und die findet immer mehr Fans. Die Frage ist, warum eigentlich? <lacht> Rad and Roll Die Fahrradexperten auf Radio 1 Das weiß natürlich Simon Brauer, guten Morgen.
1: Morgen Julia, hallo.
0: Sag doch mal, was kann so ein Gravel-Bike? Ja. Du bist es bestimmt im Gegensatz zu mir schon mal gefahren.
1: Äh, ja, und du hast es schon angedeutet, also es füllt so ein bisschen die Lücke zwischen Rennrad und Mountainbike. Also das Rennrad ist ja leicht und schnell und fährt mit seinen schmalen Reifen fantastisch auf Asphalt, ist aber für Waldwege und Schotterpisten ungeeignet. Das Mountainbike wiederum hat breite Reifen, grobes Profil, ist robust, oft auch gefedert und kann mich über die wildesten und rumpeligsten Pisten transportieren. Damit aber dann in der Stadt auf Asphalt zu fahren, das ist so ähnlich unpassend wie mit so einem riesigen SUV. <lacht> und so ein Gravel Bike, das ist eben Geländetauglich, also zumindest für Feldwege, Waldwege, Schotterpisten. Gravel heißt ja auch Schotter, kann aber auch einigermaßen schnell und bequem auf der Straße fahren. Und ich kann es alltagstauglich machen. Also Gabel und Rahmen sind breit genug für Schutzbleche. Für breitere Reifen. Es gibt Ösen und Befestigungsmöglichkeiten für Gepäckträger, für Gepäck. Und das wollen immer mehr Leute haben, hat mir auch Mike Kresse bestätigt, vom Berliner Rennrad Rennradspezialladen Bikeline.
2: Der Trend ist eindeutig. Also die Quote an verkauften Gravelrädern im Vergleich zum Rennrad hat stark zugenommen und ist mittlerweile bei uns fast gleich, wenn nicht sogar, also in der Pandemie war es sogar höher. Ja, es ist halt solider. Man kann den Bordstein rauf und runter, natürlich mit dem volumigen Reifen ist es immer ein bisschen sicherer. Man muss nicht unbedingt... Äh, ja, die Hauptwege fahren man kann mal ausweichen dem Verkehr entfliehen ist im sicheren fährt durch eine Parkanlage oder durchquert den Grunewald von der Hafenschosse zur Krone sozusagen muss gar nicht außen rumfahren das sind Vorteile
0: hm. Simon jetzt will ich gar nicht durch den Grunewald durch von der Hafenschosse <lacht> bis zur Krone ich will aber Bordsteine hochfahren da hätte ich Bock drauf also brauche ich ein Gravelbike in Berlin
1: ähm, ja ich habe mich das auch gefragt, aber in meinem Fall aus einem anderen Grund, weil ich muss ja gerade immer den Grunewald durchqueren, weil der Weg, mein täglicher Weg sonst nach Potsdam wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Ähm, also muss ich dann da in die Pampa und mein Alltagsrennrad ist aber schon sowas ähnliches wie ein Gravelbike. Ich dachte, das ist im Prinzip das Gleiche, nämlich ein, ein Crosser, also so ein Wettkampfrad fürs Gelände. Kennst du vielleicht noch aus dem Fernsehen diese Rennen, wo dann die Sportlerinnen und Sportler ihr Rad auf die Schulter nehmen, den Berg hochrennen, über Baumstamm klettern und dann weiter Fahren. So kommst du zur ähm, Arbeit hier jeden Tag, ist klar. Äh, Genau, mit, jetzt wo ich durch den Wald muss, ja. <lacht> äh, das ist angeblich nicht so bequem wie ein Gravelbike, aber äh, bequem kann ich es mir dann ja im Radio machen, wenn ich da bin. Und äh, wenn du jetzt aber überlegst, kaufe ich mir, Rad für Bordsteine, kaufe ich mir ein cooles 80er-Jahre-Rennrad oder eben ein modernes Gravelbike. da hat Mike Kresse von Bikeline eine klare Empfehlung.
2: Es gab ja viele junge Menschen, die halt mit Retro-Rennrädern unbedingt durch die Stadt fahren sollen. Das ist natürlich recht unkomfortabel und äh, auch pannenanfällig, weil die dünnen 20mm-Reifen, die da meist nur durchgehen, äh, die sind halt an der nächsten Bordsteinkante, sind die Laufräder kaputt oder der Reifen hat einen Platten etc., so, das ist halt wirklich eigentlich was für Liebhaber. Es ist nicht wirklich zum Benutzen. Und das Gravelrad ist das sportive Fahrrad. Man hat einen Rennlenker, man hat den Schaltkomfort einer Rennradschaltgruppe meist dran, wo man dann dieses sportive Feeling, aber für den Alltagsgebrauch mit drin hat.
0: Na, da erkenne ich mich doch wieder. Sportiv, für junge <lacht> ja. Leute. Bremsen hat das ja. Ding auch im Gegensatz zu manchen Rennrädern. Äh, wie viel Geld muss ich jetzt in die <lacht> ja. Hand nehmen für so ein Gravelbike?
1: Also bei einem Gravelbike gilt das gleiche, was auch bei anderen Rädern gilt. Wenn ich möglichst lang meinen Spaß damit haben will, wenig Reparaturen, wenig Verschleiß, dann sollten da gute Komponenten verbaut sein. Also so ein brauchbares Gravelbike geht, würde ich sagen, bei 1500 Euro oh, los. Oh Gott, das nach, ist ja schon fast E-Bike. E aber dafür hast du dann halt ein Rad für alles. Also mhm. Und so von Rädern. Es gibt die auch günstiger beim Discounter im Baumarkt oder bei so großen Sportartikel, Kaufhausketten. Da würde ich aber davon abraten, auch wenn ich ersten Moment da ein paar hundert Euro vielleicht sparen kann, aber da ist es ja immer schwieriger mit der Beratung, mit dem Service und dann auch mit den Ersatzteilen als beim Radladen meines Vertrauens, wo ich dann erstmal na dann doch so einen größeren Betrag hinlegen muss. Also wenn man wirklich nur ein Fahrrad haben möchte, für den Alltag, für Ausflüge, für längere Touren, auf der Straße, abseits der Straße, gern ein bisschen sportlicher als ein Rad, das fast alles kann, dann ist man mit so einem Gravelbike doch ganz gut beraten und kann sehr viel Spaß damit haben.
0: Ein Fahrrad für alle Lebenslagen. Der Hype um das Gravelbike hat also durchaus aus seiner Berechtigung sagt unser Fahrradexperte Simon Brauer. Dankeschön.
1: Danke dir, tschüss.
0: Tschüss. Roll. Die Fahrradexperten im schönen Morgen. Mehr Rad und andere Mobilitätsthemen. Immer Sonntags ab 12 Uhr bei den Sonntagsfahrern. Und jederzeit auf Radio1.de.